0: えー、それでは、中図大学の連続講義政治とは何かの、えー、第2回目の講義を始めたいと思います。えー、っと担当は引き続きオキスが舞です、えー。どうぞよろしくお願いします。それでは、第2回目の講義、えー、タイトルは古代アテネのデモクラシーというものです。えー中世大学の1月の講義内容は4回あって、まあ、その中で今日はこの2回目ですね「こ代アテネのデモクラシー」というところになりますで、えっと、ま,また質問やコメントなどもしもいただければあの、まあ、3回目か4回目の講義で取り上げることができるかもしれない3回4回目ですかねかもしれないでのであの何かあればぜひ皆さん書いてくださいえっとまあ、内容今日の2回目の内容に入る前に簡単に第1回の時のポイントについて、まあ、簡単に復習をしたいと思います、えー。1回目の時には政治というものがどれくらい捉えにくいものなのかという話を簡単にし,なしました。で、えーまあそのまあ、政治は非常に捉えにくいものなので政治について考えた、まあ、最初に考えた人たちの足跡をたどる。というのが今回の今回というかこの1月の講義の目的なんですけれども、えー、その時の第1回のポイントになったのはまず政治の危険は古代ギリシアにあるということでしたでその古代ギリシアの中でもアテネという場所は、えー、デモクラシー洋ンの地であったということができますでこのデモクラシーの洋ンの地であるアテネではその自由な市民が、えー、自由な市民とといいうのが前提とされていましたでここで、まあ、ただし自由な市民といっても、まあ、市民という、えー、範囲は非常に狭,、ま狭,えー、狭くて成人男性のみに限られていて女性とか奴隷とかあるいはこう医療外国人といった人たちはその政治に参加する資格を全く持っていなかったというのは限界ですねというのが前回お話ししたところです。そういう限界はあるにしても、えー、法の前の平等というものが、えー、原理として、えー、非常に強く意識されていたというお話も前回しました。でそして、えーまあ、多数者が責任を持つというシステムがあの、まあ、このアテネのデモクラシーなのだということについてもお話,があったの、えー、お話をしましたので。えーお話をしました。で、まあ、この3つのですね、えー、こうしたことが、こうしたことをアテネのデモクラシーをてと特徴づけるものとして、古代ギリシャ人たちが自覚的に、まあ、この自由とか平等、あるいは多数者の責任といった概念を自覚的に用いていたというのが、前回のポイントになります。で、こうしたポイントを踏まえた上で、えー、今日は、えー、パート1、と、パート2があるんですけれども、パート1のところで、二人の盾役者、デモクラシーの、アテネデモクラシーの2人の立役者であるクレイステネスとペリクネスについてお話しし、その後、アテネのデモクラシーの制度についてお話をします。まあ、特に取り上げるのは直接民主制という、まあ、この制度と、えー、その他の制度について簡単にお話をしたいと思います。では、まず、パート1のところ入っていきましょう。二人の立役者ということで、えーまあ、この二人を取り上げますで。古代アテネのデモクラシーには、まあ、そのデモクラシー、やはりこう日本のイメージとかでもそうだと思うんです。まあ、日本に限らず、いろんなところの。国のイメージとかでそうだと思うんですけども、もちろんデモクラシー、ポンとどっかから生まれてきたりですね。あじゃあ明日からデモクラシーに移行しようかみたいなのが簡単にできるものではもちろんなくて、えー、アテネのデモクラシーも多大な時間と労力によって、まあ、勝ち取られたものだったと言えます。ですので、この二人がデモクラシーを作ったというふうに言うことはできません。で、時代もちょっとだいぶ違うので、できないんですけれども、まあ、今回はこの二人にフォーカスを。合わせたいと思いますまず1人目は、えー、クレイス・テネスという人ですまあ、歴史の教科書にもおそらく必ず出てくるので、えー、名前聞いたことがあるかもしれませんあの、デモクラシーという言葉がデーモス民衆とクラトスという、まあ、力支配を意味する二つの単語からできているギリシャ語に由来するということは、えー、先週、えー先、先週お話ししたと思いますけれども、えーまあ、このデーモスとクラトスのこの二つのからなるデモクラシーというのを確立したのが、まあ、クレイステネスと言えます。で、このクレステネスこんな人なんですけれども、まあ、彼がえ導入した重部属性というのがデモクラシーの確立にとって非常に重要な契機となりました。で、ここのですね、この重部属性の中で出てくるデーモスという単語がありまして、このデーモス民衆という意味なんですけれども、もともとはそのアテネの領土を人工的に分割する際に用いられた一つの区、あるいはその一つの、まあ、区域の単位のことをもともとはデーモスというふうに呼んでいました。で、このデーモス、その区域の中に住む人々ということで、まあ、ということを指すので、デーモスという単語がその後、民衆というものを指すようになったわけです。で、まあ、このクレイステニスによる十部属性の導入、まあ、結局、何がそれとデモクラシーに関係がしてるのかっていうのを少し詳しくお話ししたいんですけれども、えー、まず、ですねこのデー,モスをデーモスの重不足性についてお話ししますと、ま,あ、まずアテネという町,町というか、アテネというポリスを3つのパートにクレイステネスは分けました。で、えー、その3つのパートっていうのが、都市部と、えー、都市部内陸部、それから沿岸部という3つのパートにまず分けるわけですね。で、その3つのパートのそれぞれを10個の、えー、区域に分割しました。で、なので今、3つのパートをそれぞれ10個に分けたら30ありますね。で、この30の中で、30の中の3つのパートのそれぞれを組み合わせて、えー、1つの部族というものを作りました。この今、写真少し、あの、拡大していただけると分かると思うんですけれども、まあ、都市部と、あと沿岸部と内陸部というので、えー、それぞれ分かれています。で、その中のこの3つをですね、取ってくるわけですね。で、この3つが組み合わさって1つの部族を形成することになります。じゃあ、これとデモクラシー何の関係があるのっていうのが、えっと、おそらく問題だと思うんですけれども、ここで、えー、ま、あの、まあこの、この、で、この、その、デーモス、デーモスというか、この、十部族のその1つの部族からですね、一定数の人たちが評議会に送られるんですけれども、あの、その、その一つの部族、まあ、デーモスというか、この一つの部族、三つの、三つのパートからなる一つの部族の中に、こうやって区域が別のところから、人工的に作られた部族であることによって、えー、職業や階層が多様な構成員というものがその部族の中には、えー、いることになります。つまり、都市部でその商業によってお金持ちの人、だけでできている部族じゃなくて、例えば沿岸部の漁師から、漁師と、あとは内陸部の例えば農民からなる、まあ、部族というのが一つあって、その中から代表者を送るということになるので、まあ、その構成員が職業も階層もバラバラになるということです。で、なんでそんなことがえ、必要だったのかというと、まあ、その、評議会に人々を送らなきゃいけないんですけれども、例えば、農民だけとか、漁師だけの部族というものがあったら、そこから全員評議会に送られるのであれば、評議会で提案するその議題というものが、常にこう、農民にとって有利なもの、あるいは漁師にとって有利なものというものを出すことになってしまうんですけれども、この部族の中で、え職業がバラバラで、階層もバラバラだと、やはりその、禁止化が起こるだろうと。いうのが狙いでした。で、これによって一部の市民の利益に即して政治が行われないようにするということを狙ってたわけです。で、つまり、その、まあ、ちょっと話がすごく細かい話だったので分かりにくいかなと思うんですけれども、あの、分かりにくいかもしれないんですけど、あの、ここでクレイステニスがやりたかったのは、ある地方で有力な貴族、あるいは有力な家族がいるとしても、その地方の力、その地方で、えー、すごくこう、いろんな人たちを支配したりとか、まあ、自分の資材によって、えー、いろんな人たちを、まあ、半分買収したみたいな状態になっているのが、そのまんまポリス全体の政治に反映されることがないように、この区域を分けることによって部族を分けることによって達成したということが言えます。はい。で、まあこれがデモクラシーのまあつまり要は貴族が力を持たないような制度にするというのがこのデモクラシーの一つの制度、あのデモクラシーの確立にとって非常に重要だったわけです。で、ここまでがクレステネスのお話で、その次ですね、そ、そこから、さらにじ、時代が少し50年くらいた、下って、えー、黄金期を築く政治家ペリクレスという人が活躍をするようになります。ペリクレス、こんな人で、えっ、ー、と、前回の、あの、講義の時にも少し出したんですけれども、えーまあ、このペリクレス非常にこう、もう皆さんももしかしたら歴史の教科書とかで名前聞いたことがあるかもしれないんですが、それくらいこう、アテネの政治を代表する、えー、政治家として、えー、名前が知ら、今でも、えー、歴史に名を刻んでいる人なんですけれども、まあまりにもすごい人だからですね、アテネのデモクラシーは結局名目に過ぎなくって、実際ペリクレスの独裁政治だったんじゃないのかと。いうようなことが時折言われたりします。で、それはト、まあ、キリレスが書いている、実際には優れた一人の人物による支配であったというこの記述に由来すると思われるんですけれども、あの、まあ、確かにペリクレス例外的にですね、長期間実質的なこう支配者、支配者というかまあ指導者の地位についてはいたんですね。なので、まあ、優れた一人の人物による支配であったというのは確かに正しい言い方ではあるんですが、しかしこう、今から見ていく、この後半の第2パートのところで見ていくのだからわかるように、デモクラシーの制度がものすごくアテネはしっかりしていて、権力の腐敗とか、職権の乱用ということに、とても、あの、まあ、敏感だったんですね。なので、ペリクレスが力を握っていたのは、そういう、あくまでもそういうしっかりした制度の中だったので、独裁制だったというふうに言うことはできません。なので、まあ、アテネのデモクラシーは、念を送りすぎなかったわけではなくて、デモクラシーが機能している中で、ペリクレスという素晴らしい政治家が出てきたというふうに言った方がいいんじゃないかなと思います。で、なんでこのペリクレスが活躍できたかというと、それにはですね、その、まあ、まさにデモクラシーという背景があります。で、デモクラシーの下では、その民会というものが、この後取り上げますけれども、民会が最高議決機関だったんですね。なので、えー、その、民会で市民たちを直接説得したり、直接説明をしたり、こう、えー、しなきゃいけないのがこの時代の政治だったんですけれども、えー、っと、そういう状況下ではこう、弁論術、レトリックですね、レトリックが優れているということが、政治の重要なスキルになってきます。で、その弁論術が、にたけた人だったのがこのペリクレスだったわけですね。雄、まあ、弁家、ペリクレスというふうに言われますけれども、まあ、そのペリクレスというのが、その、えー、と弁論術が重要なスキルとなっている民主性を背景にして、まあ、どんどん力をつけていったわけです。まあ、ここまでペリクレスがどうやあのペリクレスっていう人についてのお話だったんですけれども、じゃあこのペリクレスがデモクラシーにとってこうどういう功績をな、えーまあ、したのかと言いますと、1、えー、つは富の再分配のシステムを築き上げたということが言えますで、まあ。富の再分配、つまりアテネの国庫に集められたお金を民衆に配るということをしたわけですね。で例えばそれは、えー、公共事業、パルテノ神殿の建設であったりとか、まあ、そういうところで要は公共事業を、えー、することによって市民たちを雇うと。で雇って出されるお金というのは公共事業なので国のお金なので。まあ市民たちは自分がまあもともと払ってたお金をこう公共事業によってまた取り戻すという形でまあ富を再分配がされたと言えますで。さらにこの公共事業の他にもですね、民主法廷の審査員に日程、日党を創設に対する日党というものを支払い始めたりしたのもペリクレスだと言われています。で、これに続いてですね、この後、感激の日党とかいろんな日党が、えー、ができるようになってきました。<笑>まあこの富の再分配とデモクラシーどう関係しているのかというとそれはその仮想市民が有力者との間で従属関係になるのを避けるというのがあります。これが目的なわけですね。で従属関係になるというのはどういうことかというと例えば貧しい市民は貧しい市民に対してまあ富裕な市民というのがまあ,富裕な市民あるいはもともと貴族だった人たちがある種のこう施しをえ、当時するようなことがありました。で、そうすると、まあ、自分のお金、要は貴族が持っているお金によって施しをすると。で、そのようなことをしていると、仮想市民の方が、富裕な市民、あるいはこう貴族に対して従属関係になってしまうわけですね。まあ、言ってみれば、親分と子分の関係みたいになってしまって、えそうすると、その有力な貴族が、自分が政治的に強くなりたいと思ったら、そういう人たちを、自分がお金をこれまで上げてきたんだから、まあ、自分にとっていいことをしてよねっていう風なことになって、えー、まあ従属関係によって政治的な基盤ができてしまって、そうなるともちろん、あの、これ別にギリシャに限った話ではなくて、今の日本とかにも当てはまるところだと思うんですけれども、あの、そういう風に一人の有力者がいて、それに従属している人たちがいると、従属している側の方の人たちは、えー、自分のえ、意思で政治の、まあ、あの、投票をするのではなくて、その有力者が言っていることに従う形で、政治の、まあ、なん、何らかの政策をしたりとですね、そういうことをしてしまうと。で、そうなってしまうと、明らかにこう政治がおかしくなってしまうので、その従属関係を断つために、とにかく仮想、まあ、貧しさを、ま、貧しい市民というものができないように、とにかく富を分配するということを、えー、ペリクレスはやろうとしました。はいで。次、えっと、もう少し制度の、今日はちょっと制度のお話がたくさんになるんですけれども、まあ、アテネのデモクラシーはやはり制度が非常に優れていて、えー、あの、観察しているととても面白いと思いますので、お話をまた進めたいと思います。まず、アテネの,みあのデモクラシーなんですけれども、重要なのは直接民主制であるということです。直接民主制というのは、つまり市民が直接政治的決定を下すということですね。でこれあの、私たちは今、間接民主制という,条件、えー、いう制度を持っています、日本では。でつまり、大議員を私た,ちが、えー、私たち国民が選出して、その大議員が、まあ国民の意思を託されたとして、まあその代議員がいろんな決定をするわけですよね。だから私たちが、えー、日本の、日本にいて、まあ私たち一般の市民、政治家ではない、代議員ではない市民は、えー、政治について、えー、政治については、こう直接に判断をすることはできないわけです。でそれに対して直接民主制っていうのは、まあ、イメージとしては国民投票とか住民投票を考えていただければいいと思うんですけれども、えー、まあ、そういう制度だということです。で、えー、っと、このアテネのデモクラシーの中で将軍というふうに、まあ、日本語だと訳されるストラテゴスと呼ばれる職務があるんですけれども、まあ、これが先ほどペリクレスがなっていたような指導者の立場でして、実質的にポリスを指導する。もともとは軍事的な指導者です。で、この人は選挙によって決め、決まって、で、再任がかで、可能。まあ、だからペリクレスは長い長期間にわたってアテネを支配したというふうに言われてるわけですね。なんですけれども、まあ、ここまではあ直接民主制で,で将軍というような選挙で決まるんだねというところまでは普通に考えられると思うんですけれども、あの現代の我々からするとちょっと意外なのはあの、選挙というシステムは古代ギリシャ人にとってはその民主的な手続きとはあまり考えられてなかったんですね。今だと民主的なえ、政治、それはつまり選挙できることだ、みたいなのがイメージとしてあると思うんですけれども、選挙というのは古代ギリシャ人にとっては、えー、少数の人に権力を握らせてしまうことだから、あの、それは民主的手続きとは、民主的、本当に民主的な手続きではないんじゃないかというふうに考えられています。でも将軍っていうのは、まあ、えー、っと、ポリスを指導する立場にある人を、えー、っと、ある人は、まあ、その選挙によって決めなきゃいけないというふうに思われていたので、選挙で決まっています。じゃあ、選挙以外だったらどうやって決めるのかというと、まあ、抽選なんですね。で先ほど少しあのデーモスという区域の話をするときにえ出したんですけれども、行政の最高機関というのが評議会としてありまして、先ほどお話しした各部族から抽選によってえ選出されるんですね。まあ、これ抽選なんですよ。ここが重要ですね。で、あの、まあ、将軍とか、あるいは財務官とか、ほんのごく一部の、えー、っと、まあ、役人、役人というか、そういう、ごく一部の職業を除いては全て抽選で決めると。で、それこそがデモクラティックな、あるいは民主的な手続きなんだというふうに、ギリシャ人たちは考えていました。なので、あと民衆裁判所の裁判員も、これも抽選による選出ですね。まあ、ここはちょっと、まあ、私たちも理解できるかもしれませんね。で、もう一個、ちょっと理解が難しいかもしれないのが、役人、えー、行政の実務に当たる人。えー、それは、この人たちも抽選によって選出されます。で、さらに、再任は不可というふうになっていまして、えー、なっています。これ、まあ、役人、つまりイメージとしては公務員なんですけれども、公務員って言ったら日本だと公務員試験に合格して、合格した人がなれる職っていう感じだったと思うんですけど、まあ古代ギリシャの役人っていうのは抽選によって選出されるわけですね、市民の中から。なんでこんなにこう抽選というのが重視されたかというと、抽選によって、えーまあ、権力の腐敗とか職権の乱用というものを何とかして抑え込もうというのが、えー、アイディアとして、あまあ、背景のアイディアとしてあるわけです。まあ、例えばこう賄賂を渡して当選するということはもちろん不可能なわけですよね。選挙でこう票を買収するとかいう選挙、選挙で票を買収して役人になるとか、評議員になるというのはもう不可能で、なぜなら抽選だから。でさらにこうまあ、そういう形で、抽選というのが、とにかく、こう、権力が腐敗するのを何とか防ぐための一つの方法として、えー、あったわけですで。ちなみに最近、あの、まあ、抽選によって、えー、決めていくっていうのが、あの、民主的な手続きとして見直されたり、えー、した、しているところもあるので、あの、まあ、古代ギリシャの人たちは、この抽選という手続きをですね、まあ、考えついたというのは非常に素晴らしいこと、素晴らしいというか、まあ興味深いところなんじゃないかなと思います。で、これが、まあ、アテネの制度で、えー、制度です。で、ちょっと、アテネの制度の中で非常に重要な二つの制度について取り上げたいんですけれども、まあ、一つは民会と言われるものですね。まあ、民会、皆さん、あの、これも歴史の教科書とかで見たことがあるかもしれないんですけれども、最高の議決機関です。で、軍事的なこと、戦争するかどうかとか、法律をどうするかとか、そういうことも議論して、で、それも決定されるんですね。で、これもちろん、えーまあ、市民が参加するんですけれども、定足数6000人、まあ、市民が3万から4万、もしくは5万、えっ、ー、と、時代によってだいぶ変わるんですけれども、まあ、それ、定足数、つまり、最低6000人いないと決められないっていう状況ですね。で、参加できるのはどんな人かっていうと、全部の市民。まあ、しポリスに住んでる市民であれば、誰でも発言もできるし、参加もす,することができると。で、さらに市民は一人一票を持っているので、えー、投票のために自分の、えー、ま、と、この民会に行って市民であるという、その理由で票を投じることができるというわけです。これ、ちょっと見てみると、五人、市民の5人に1人が最低いかないと、こう国の国というか、ポリスの政治の方針が決まらないというのは、意外とこう、現代の我々だと想像ができるでしょうかね。難しいんじゃないかなと思います。決定までのプロセスをちょっと図式化しますと、こんな感じなんですね。え評議会によって議題というものが提出されます。まあ、人、最低6000人いないと選挙ができないという、まあ、議決できないということなん,なんですけど、6000人が好き放題で話を始めると、もちろん収集がつかなくなるので、まあらかじめ評議会によって議題というものが提出されます。で、その議題が<笑>、民会の4日前に、え、広場に告知されて、えー、まあ、あの、広場に行って、まあ、市民たちは、あ、今度こんな話をみんなでするんだね。うん、これについてはどう思うかなみたいな情報を集めたり、意見交換をしたりするわけですね。で、その後、民会で議論が行われて、で、その民会では、こう、演説で提案が行われ、さらに市民たちを、いや、こう、戦争に行くべきだ、とか、そういう話をですね、まあ、説得していくということです。で、その後、挙手によって、でえーまあ、多数決決でで民会で決定がなされますでここでちょっと、一休みということで、低、ま、速、あ、数6000人の民会について考えてみたいと思います。皆さん、低速数6000人の民会会議ってなんか想像できるでしょうかあの、あんまり、そんなにこう6000人がしょっちゅう集まることってないと思うんですけど、あの、民会の議場ですね。これ、プニュックスの丘ということで、えー、まあ、これが、今の、今の遺跡になっちゃってるところなんですけれども、こんなところで、収容人数なんと6000人か1万3000人。だから、民会に来てた人たち6000人から1万3000人いるんですよね。で、さらにこの民会大体こう9日に1回くらい開かれてたっていうので、すごい人数がしょっちゅう集まってたわけですね。これ,どれイメージをするためにいくつか見つけてきたんですけど、例えば幕張メッセのイベントホールが9000人なんですよね。なので、民い大体こう6000人くらい、6000人か1万3000人って言われてるんで、えー、っと幕張メッセのイベントホールにだいたいみんな行って、そこでこう話し合いをするみたいなイメージ。さらに両国国機関が1万1100人、これもそんな感じですね。で日本武道館が 14,500 人。だから日本武道館に集まるよりはちょっとちっちゃいくらいなイメージなんですけど、それ考えると、わ、なんかどんなところで議論をしてたんだろうっていうイメージが少しつかめるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとびっくりですよね、この辺は。はい。まあ以上、コーヒーブレイクでした。じゃあ、えっと、先ほど、えー、お話しした、えー、っと、民会について他にもですね、いくつか重要な制度が残っているの、あと2つだけ制度についてお話ししたいと思います。1つが執務審査という制度ですね。まあ、これもデモクラシーを支える重要なものでしたで。この執務審査というのは、役職の任期が終わる頃に行われる審査でして、まあ、先ほど言ったように役人というのは抽選で選ばれて、しかも無報酬なんですけれども、まあ、その役職を終えたらですね、えー審査が行われるんですね。で、まあ、ここでの審査というのは、まず会計に関する審査、横、まあ、領してないかとか、そういうことを見られるんですけれども、それについてもう一つ結構恐ろしいのが、一般市民からの告発の受付。だから役人として働いてて、まあ、無報酬だしと思って、いろんな人たちに対してこう邪険にしたりとかしていると、えー、告発をされる可能性があるわけですね。で、告発されたら民衆裁判所に、え、引っ張り出されて、そこでは罰金から最高刑だと死刑まであり得たそうです。なので、まあ、みんな、こう、政治に関わるときには非常にこう、えー、まあ、真摯な態度で望んでるくらいだと、足りないくらいだったと思うんですけれども、そういう状態だと言えます。で、これが執務審査。で、もう一つ、重要な制度としてあるのが、公職者弾劾裁判というものです。で、この公職,公職者弾劾裁判なんですけれども、これはこう、ポリスの存立に関わる重大な告示犯に対する裁判というふうに言われています。で、だからこう、あの、ペリクレスとかも裁判になるんですけれども、そういうこう、ま、国のトップの人をですね、えー、訴えたりすることができる裁判ですで。重要なのは、市民であれば誰でも告発が可能だったということですね。だから私が、今、日本に住んで私が誰か1人の政治家に対して、いや、あの人はこう全くこう国,国民に対してこう不正を働いてるっていうふうに思ったらこう、告発することは一応できるわけですね、制度的に。で先ほども述べたように、こうペリクレスの裁判にかけられて、会計上の不正行為を理由として告発されます。でそれでこう多額の罰金刑とかなったりするんですけれども、まあ、罰金だけじゃなくて処刑もありえたというふうに言われています。でちなみにこの公職者弾劾裁判、あの、皆さんがよく知ってる、よく知ってるかもしれない歴史などの教科書に出てきた、党変追放というふうに呼ばれている制度があるんですけれども、それとは全く別物で、党変追放というのは、あの、まあ、独裁者になりそうな人を先に選んで投票してで、この人独裁者になりそうだから、ポリスから。ちょっと出てってもらおうって言って追放するっていう。そういうシステムだったんですね。で、これに対して公職者弾劾裁判というのはこれ裁判なので、そのまあ、刑事訴訟みたいな性質を持っていてまあ、罰する機能を持っていたと言えます。まあ、だから非常にこう。あのまあ、政治の指導者にある人たちもいつ告発されるかっていうことを気にしながらですね。まあ、ものすごい重責を背負って政治を行っていたわけです。はい。今日の参考文献、こんな、えー、これくらいの本がありますので、もしも何か関心のあった方が、関心あるものがあれば、ぜひ皆さん読んでみてください。はい、今日は以上になります。で、次回はソフィストとソクラテスというテーマでお話を進めていきたいと思います。えー、次回は多分デモクラシーに対して少し会議的な、えー、気持ちになるような回になるんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございました。